0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Aruldo Ribeiro, lives para quem busca dentro profissional. Sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, exatamente 20 horas, estamos começando esse circuito de lives. Hoje concluímos o circuito de gestão de ativos e manutenção. Com chave de ouro, daqui a pouco a gente vai trazer o nosso convidado, é, para que todos vocês possam é, tanto conhecer o Denis, como também aprender um pouco mais com a sua vasta experiência, principalmente na área de confiabilidade, não somente a confiabilidade centrada em, em, em manutenção, mas também a confiabilidade como base para a gestão de ativos. Como sempre, as nossas lives têm o apoio da Qualcommark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, e também temos agora também o apoio do Paulo Valter, do canal manutenção.net, o um canal que coloca à sua discussão vários indicadores de manutenção, indicadores baixos, que você pode acessar. Então, vai lá no site manutenção.net, quer dizer, sem o C, D, sem o, o é, Tio, para que você possa acessar vários dados, vários indicadores de manutenção, colados pelo nosso querido Paulo Valter. Hoje nós vamos ter aqui para compensar a sua participação. O sorteio do curso à distância de 5S ou de TPM, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado, você pode escolher com direito a certificado. Vamos sortear três livros desse best-seller, chamado Facilitação, que é editado pela Quarta Arquitetura, que agora está também presente na Europa, principalmente entrando pelo mercado literário de Portugal. Então, nós vamos sortear no final... É, com quem participar, colocando algum tipo de, de informação no nosso chat, tanto aos demais colegas, como também para fazer perguntas, para o nosso convidado e também para nos elogiar, elogiar a nossa a nossa live, principalmente o nosso convidado. Então, vocês vão ter aí três exemplares desse livro e vamos ter também a, a disponibilidade dos três livros, o RCM na quarta geração da manutenção, a moderna gestão de ativos, de autoria do Denis Mortelari, que é o nosso convidado de hoje, e nossos queridos Kleber Siqueira, que deve estar assistindo a nossa live de hoje lá é, no Texas, em São Antônio, perto ali de Houston, e o Ney Pisado. São três grandes amigos que produziram esse livro. Eu tenho, inclusive, um é, livro de cabeceira que utilizo o RCM para o pilar de manutenção planejada dentro do TPM, já que eu sou consultor é, desse tema. E temos... Vamos ter... Então, três exemplares do livro que foi disponibilizado pelo, pelo Denis Motelari e o livro PCM Descomplicado, que foi disponibilizado pelo nosso querido também, Jonathan Telles. Então, são sete livros e um curso à distância. Então, tudo isso aí para poder compensar a sua participação. Muito bem. Sem maiores delongas, vamos convidar aqui o nosso querido Denis Motelari participar aqui conosco, nosso bate-papo de hoje. Denis, boa noite, como vai? Tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo Ribeiro, como é que vai você? Tudo bem, graças a Deus. É, finalmente, Sim. nós estamos aqui ao vivo e a cores, né, na sua segunda-feira, depois de algumas tentativas, a gente não conseguiu, eu tive alguns problemas no início do ano, mas o ano passado e esse ano, mas finalmente nós estamos aqui, vamos, vamos trocar um, um pouco de conversa aqui durante algum tempo.
0: Pois não, Deus, agradecer, agradecer a sua participação, era um desejo muito grande meu desde o ano passado. Infelizmente, você estava aí fazendo um tratamento médico, mas agora, graças a Deus, está aí em pleno vigor físico, pelo menos espero eu, né? E Será? nós, aprove... nós aproveitamos, né, Denis, no ano passado, exatamente há quase um ano atrás, eu fiz uma entrevista com você contando um pouco a sua vida profissional. Eu vou colocar daqui a pouco nosso chat o um link que as pessoas podem assistir a essa entrevista, que ela compõe um livro que vai ser editado esse ano pela Quadra, a história da do Brasil. Um livro de pesquisa que eu fiz, entrevistando vários protagonistas do movimento da manutenção do Brasil. E não podia faltar a sua participação nesse livro histórico que vai ser editado esse ano pela Quadra Marca Editora. Então, desde já, Denzi, eu agradeço a sua participação. Você está dando sim para agora a gente fazer esse evento online.
1: É, eu acredito que as coisas têm hora certa, né, Haroldo? Nada acontece nem antes, nem depois. Hoje é o momento certo. E eu quero aproveitar da dar boa noite também a todos que estão aí conectados conosco, né, prestigiando aí a PDCA, prestigiando o Haroldo Ribeiro já as segundas-feiras, né? É, costumeiramente todas as segunda feiras e estou à disposição de você
0: é, a partir de agora. Pois não. Exatamente, eu também agradeço muito ao pessoal que participa aqui, o pessoal também que compartilha a divulgação dessas lives com a sua rede de relacionamento, eu sempre digo, viu, Denis? A gente tem muita gente boa, bem qualificada, que está procurando, às vezes não está desempregada, mas uma melhor colocação no mercado de trabalho, e lives como essa, que traz pessoas como você, com alta experiência, as pessoas que não te conhecem, vão comprovar aqui a sua vasta experiência sobre esse tema de confiabilidade, então não deixa de ser um aprendizado a mais para que as pessoas estejam preparadas não somente para uma entrevista, mas também no momento que entrar numa empresa possa agregar valor à, à empresa com o um conhecimento a mais ou fortalecimento, né, do conhecimento que a pessoa por acaso já tenha nos temas que os convidados aqui buscam compartilhar conosco em, em função da sua vasta experiência. Então a gente agradece a participação da nossa audiência eu queria perguntar: você está aí com a denominação CEO das SQL Brasil, e a primeira pergunta, até para poder esclarecer para a nossa audiência, Denis, o que é a SQL Brasil?
1: Bom, o que é a SQL Brasil? Quando, quando você fala SQL, você remete à informática, né? A gente, a gente já conversou, eu já contei um pouco a história, aquela história fica para outra oportunidade, mas. É, o que acontece é que, na realidade, a gente iniciou é, o trabalho aqui representando aqui no Brasil uma empresa de informática. A, a SQL é, a SQL holandesa, que era uma empresa que trouxe para o Brasil, que tinha o objetivo de trazer para o Brasil duas coisas. Eles queriam trazer para o Brasil um software e queriam trazer o RCM, o John Wolfe. Né? E fizeram isso, associaram-se, então, é, na época, com o Kleber Siqueira, e fizeram isso e o que acontece o software ele acabou não vingando era uma empresa de, de informática mas acabou não não prosperando né ele ele parou saiu do nosso mercado porque na época já tinha máximo e estava entrando a SAP e mais os nacionais que a gente então não deu muito certo mas ficou é, a manutenção central em confiabilidade foi um investimento que foi feito lá no ano 1997 até 2000 na associação com a rede Aladon, com o John Mowbray é, e ficou. Quer dizer, o RCM foi algo que a gente começou a distribuir, o mercado aceitou. E aí não dá mais para você descolar, né? Quer dizer, eu, hoje eu, eu seria muita pretensão minha querer colocar o nome da empresa mudar para Denis e Associados, eu não tem o menor sentido. Então, a SQL hoje no mercado nacional é uma empresa, é, é uma empresa de consultoria líder em manutenção centrada em confiabilidade, pioneira desde, é, desde o ano 2000, né? e que, quando você fala SQL Brasil RCM, é, você lembra, você associa a figura do John Baldwin. Isso é muito importante para nós. É, o nosso, é, digamos, é um legado que ele deixou, né? é um legado intelectual e algo que a gente é, preserva, é, homenageia e distribui até
0: hoje. Eu estou aproveitando aqui, quando você estava falando, Vou ver Sim. se eu consigo compartilhar aqui uma foto que eu resgatei. Talvez você nem tenha é, conhecimento, mas aqui, aqui eu consegui resgatar, viu, Denis? É, é, é. Eu estava magro aí. Consegui, consegui resgatar. aí você fazendo um, 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 um discurso, ou talvez um anúncio aí da participação do John Mowbray, infelizmente já não está mais conosco, conosco o saudoso John Mowbray. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 99 é, quando a gente estava dando uma palestra juntos na Petrobras, aí está ele, ficamos no mesmo hotel, inclusive, para apresentar essa palestra, e sem sombra de dúvida, foi a pessoa responsável em disseminar, pelo menos aqui no Ocidente, o RCM, não é? Então, a participação sua, do Ney e do Kleber Siqueira, foi fundamental para trazer aqui para o Brasil, João várias vezes, em função justamente do trabalho que você fez aí, Está aí você junto com o Kleber e o Pizzati. É, são os três. Dois, três grandes amigos que a gente deve muito a vocês três essa disseminação do RCM aqui no Brasil. Né? Então, aqui eu consegui resgatar essa fotografia para quem não conhece o Kleber e o Ney Pizzati. E é, você, você foi pego de surpresa, que você não sabia. Eu tenho aqui, inclusive, o livro do João Mobre, né que para mim é, uma, é um livro de cabeceira, e o seu livro, que você escreveu junto com o Kleber, e com o Ney Pizzato, que também é meu livro de cabeceira. né? Inclusive, nós vamos sortear esse livro hoje. Três exemplares certo. desse livro, que eu espero que você mande com dedicatória para o pessoal que, por acaso, vai ser sorteado nessa live de hoje. viu,
1: manda, sim, Aldo. vai ser um prazer. Esse azul aí que você mostrou, essa é a Bíblia do RCM, Opa. de fato. né? É, eu, eu, digo, eu digo aí, quando é, eu tenho oportunidade a todos que eu posso, eu tive assim, um grande privilégio na minha vida, através do Kleber Siqueira, que apareceu aí, que é o fundador da SQL, não sou eu, hein? Eu herdei isso em 2008, e de 2008 para cá eu tenho feito aí a carreira solo e, e, e buscado é, alcançar alguns resultados, mas o fundador lá atrás foi o Kleber. Né? O Kleber foi realmente o professor aqui, o meu professor nessa matéria. Né? E ele teve, digamos, essa iniciativa de trazer essa figura importante, o John Mulberry, aqui para o Brasil, em 1997. E, a partir de então, eu diria que a minha carreira, a minha carreira profissional mudou. Né? Eu dividiria em dois grandes momentos, antes e depois do John Mulberry. Né? E do Cléber Siqueira também, que eu coloco ele no mesmo nível. porque Foi ele que permitiu a mim e ao Ney que nós tivéssemos essa oportunidade, esse privilégio. Isso a gente reconhece sempre.
0: Inclusive detalhes né, de como você teve esse convívio aí com o Kleber, com o John Obri, com o Ney Pizzati, a gente, até o seu passado na, na indústria. É, quem quiser saber um pouco mais sobre a sua vida está justamente no, no link que eu vou colocar daqui a pouco no nosso chat, para o pessoal te conhecer melhor. Agora, é, Denis, e, a, e o seu interesse por esse tema de confiabilidade ou manutenção centrada em confiabilidade? Nasceu de onde esse, esse seu interesse?
1: Olha, assim, eu, eu, como você já sabe, eu trabalhei durante 15 anos na área de manutenção. Né? E, e, e quando eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez RCM, fiz um curso de RCM lá nos idos do, de 2000, 1999, né? na verdade foi esse o ano, eu falei, olha, isso aqui me parece ser uma luz no fim do túnel, uma saída para o problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que o homem de manutenção enfrenta no dia a dia, que é a falha. Né? Então, é, é tanto você, Haroldo, que milita no TPM, nós no RCM tantas outras ferramentas, e a própria manutenção, o nosso problema é a falha. Nós temos que resolver o problema da falha. Né? E, e, normalmente, o que acontece é que nós somos reativos, nós viramos consertadores. Né? O pessoal de manutenção corre atrás do prejuízo e está sempre consertando, sempre fazendo reparo. E o RCM apresentou uma proposta diferente, quer dizer, a gente se antecipar a isso e fazer alguma coisa proativamente, previamente, para minimizar as consequências e minimizar as perdas. Né? E quando eu vi isso, quer dizer, eu, eu, eu gostei. Né? Aí surgiu a oportunidade de me aprofundar, e, e eu estava com o Ney, o Ney já era um praticante, o Ney Pizzati. Que, é, é, da Ródia, que traçou a sua carreira toda na Rod, nem hoje ele está aposentado, né, cuidando dos netos ali em Pauline ainda, mas é uma pessoa que, é, antes até de nós conhecermos o, o John Mowbray aqui no Brasil, ele já praticava RCM, ele tinha traduzido uma série de literatura e já praticava e já fazia isso, né? Então, eu tive a oportunidade de participar, assim, de estar junto com pessoas importantes. O Ney, eu diria que foi um dos meus gurus aí nessa matéria, né? E ele, Sim. se você pegasse o livro dele, você abriu esse livro azul novinho, o livro dele parecia uma Bíblia totalmente lida e, e utilizada, né? Caindo aos pedaços, de tanto que ele. É, 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 pesquisou, estudou essa matéria e o quanto ele já conhecia quando nós fomos para lá, quando nós fomos para Inglaterra para sermos treinados com o Mobber. Então, está com o Meipzat, estar com o Kleber é, foi uma oportunidade muito grande na minha vida e eu acho que aproveitei, né? E hoje nós estamos aqui falando sobre isso.
0: É, como eu falei, viu, Benz? Eu utilizo, né, dentro do TPM técnicas, né, ou sistemas, como ele queria chamar, e o pilar de manutenção planejada, a base da manutenção planejada é a manutenção centrada em confiabilidade, sem dúvida. E esse, livro, esse livro do John Mowbray, né, que é o livro mais completo que eu conheci até hoje, não somente sobre a ICM, mas sobre manutenção, onde ele enfatiza aqui, principalmente, as consequências da falha, e não a falha em si, não é? a partir das consequências que você define em toda a sua política de manutenção. Achei o um livro fantástico, eu sempre militei na manutenção, especialização em manutenção mecânica pela Universidade Federal da Bahia, sempre militei na área de manutenção, trabalhei na maior empresa de manutenção industrial do Brasil, que foi a Central de Manutenção de Camaçari. algumas pessoas estão aqui presentes, e eu queria ainda destacar, já que você falou do PISAT, né, essa grande empresa escola que foi e ainda é a Ródia, né, onde a gente passa e vê... A gente vê aqui, eu estou vendo aqui o nosso querido Sérgio Nagal, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, também um grande conhecedor de ICM aqui presente, é mais um fruto dessa escola fantástica que foi a Ródia. E eu particularmente, no meu circuito de lives que eu faço há mais de três anos, aqui já existem pelo menos umas 15 pessoas oriundas da Ródia e que hoje levam esse legado para várias outras organizações e até mesmo para o mundo acadêmico. Agora. É, é
1: perfeito perfeito é só só concluindo né eu Sim. tive a oportunidade de caminhar assim bem próximo ao Neipisade e o Sim. Ney ele tem ele tem assim ele tinha uma obra fantástica ele tinha uma biblioteca parecida com essa sua aí, que eu imagino que seja de TPM de confiabilidade e ele Sim. não se contentava em, em possuir os livros e estudá-los mas ele traduzia né Sim. Uma série de manuscritos, Haroldo, de tudo aquilo que era importante, ele tinha manuscritos traduzidos para o português. Nós não tínhamos literatura nenhuma aqui no Brasil. E o Ney Pizati, então, ele digamos, ele se dedicou a isso e se dedicou a iniciar essa literatura aqui no Brasil. No nosso livro, tem um capítulo que fala do Nolan e do Rip, que foi traduzido do original, traduzido pelo Ney Pizati.
0: Exatamente. A gente falou aqui do John Mulberry, não é o o Sérgio Nagal, o querido Sérgio Nagal, ele, a Ródia, né, através da Abraman, trouxe o João Mobre aqui, com a participação do, do Nagal. E ainda, é, quando eu conheci o Nagal, ele era, além de ser da Ródia, grande planejador da Ródia, de manutenção. Ele também era um diretor da Abraman, que hoje continua sendo uma pessoa muito atuante na Abraman, aqui em São Paulo. Então, a gente tá é agradece a participação do Nagal, que já esteve conosco no circuito de lives do ano passado, né? Então, é, até, uma... até onde
1: sei, é, o Sérgio Nagal trabalhou com o Ney Pizzati na Rode.
2: Sim, Neipzatti, segura. Né? Foi o Ney contou durante muitos anos.
0: São contemporâneos. São sim. contemporâneos. Né? Muito bem. Agora, agora a gente tem gente... <risos> como o título da nossa live de hoje, o é? ou a confiabilidade, vamos definir só a confiabilidade, como sendo base para a gestão de ativos. Eu queria que você explicasse... Por que a gestão de ativos tem como base a confiabilidade?
1: Vamos lá. É, assim, Haroldo, é, nós, nós estamos no mercado há 20 anos. Né? E Nós estamos falando desse tema confiabilidade, estamos falando assim, de manutenção centrada em confiabilidade, RCM, mais especificamente, durante esses 20 anos. É, e quando, é, mais ou menos em 2008, eu tive a oportunidade, um amigo nosso que, que eu... É, é, que é bastante próximo também uma pessoa importante é, Romeu Landi que eu quero citar aqui uma pessoa importantíssima que trabalhou conosco também é, uma pessoa com uma cultura assim muito grande um engenheiro com uma formação tremenda ele estava numa outra área e ele falou olha existe uma onda no exterior falando sobre gestão de ativos existe um documento, um tal de Paz 55, e era bom que você desse uma olhada nisso. Então eu falei, ok, nós vamos pesquisar aqui, vamos ver o que é. Por quê? Porque nós estávamos militando aí com o RCM, e eu queria ver o que era isso, essa onda, digamos, que estava vindo. Então nós fomos pesquisar, inclusive fora do Brasil, nós fomos, é, é, nós fomos pesquisar é, o que seria isso, o que continha esse Paz para ver se isso estava alinhado metodologicamente com aquilo que a gente fazia. Né? Então, é, esse foi um momento importante, e nós começamos a procurar estudar o tema, e nós percebemos que o RCM tinha tudo a ver com aquilo que esse PAS 55, que depois se tornou, é, em 2014, a ISO 55000, é, tinha como premissas. Né? Então, é, 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 tem algumas premissas hoje que a ISO 55000... É, ela fala sobre melhoria financeira, ela fala sobre eh, tomada de decisão, né, quer dizer, para futuros investimentos, o próprio gerenciamento do risco, né, melhoria da qualidade, são, são nove pontos aqui, demonstração de responsabilidade social, conformidade com o processo, uma série de melhoria de imagem, não é? sustentabilidade organizacional, eficiência eficácia dos processos. Então, a ISO 55000, eu falei, pera um pouco, mas o RCM ele busca todas essas premissas. Quer dizer, tem tudo a ver Sim. com aquilo que a, 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 que a ISO 55000 é, prega. Então, é como nós estudamos isso um pouco mais a fundo, depois, em 2014, ela foi lançada pela Abraman, aqui, não é? A, a, a NBR é, em Sim. português foi lançada aqui no Brasil. É, e concomitantemente ao lançamento é, da, da, dessa norma, da ISO 55.001 55 e, e aqui no Brasil e, os, e as derivadas, né, nós fizemos o lançamento do nosso livro. Por quê? Nós percebemos e, e nós lançamos, qual, qual é o título do livro? O RCM, na quarta geração da manutenção, a moderna gestão de ativos. Então, o que é a quarta geração da manutenção? É o momento que a gente está vivendo hoje cronológico não é? e a moderna gestão de ativos eu me refiro a moderna gestão de ativos a ISO 55.000 porque gestão de ativos todo mundo sempre fez Haroldo, não é nenhuma novidade toda Sim. empresa que produz alguma coisa, que tem uma rede produtiva ela sabe gerenciar os seus ativos é? mas a ISO 55.000 ela vem trazer algumas premissas para você melhorar seus resultados para você buscar melhoria digamos em cada um desses pontos aí que eu falei e de você alcançar, alferiar e resultados, resultados melhores. Então é, é, a partir daí nós lançamos esse livro e percebemos que o RCM estava totalmente é, de acordo com essas premissas, estava totalmente de acordo com aquilo que a ISO 55.000 é, pregava. E hoje é, uma das coisas que a gente tem visto e, e aí respondendo a sua pergunta, efetivamente, não é? Nós temos nós temos trabalhado, eh, também existe uma forte demanda para a implementação da ISO 55000. As empresas, elas não têm buscado, eh, as empresas não têm buscado eh, certificação, mas têm buscado os benefícios que a norma não. pode Sim. trazer. Isso é o que a gente tem percebido. E como nós, é, como o assunto tem tudo a ver manutenção, gestão de ativos, confiabilidade, nós colocamos na nossa grade de produtos alguns produtos da sQL Brasil. Nós colocamos alguns produtos é, também é, afins com a ISO 55.000. Temos inclusive treinamento, gestão de riscos, uma série de coisas, confiabilidade humana, uma série de coisas, né? E nós temos percebido uma Sim. demanda alta desse, desses assuntos também. Agora, aqui é que está o ponto. Por que eu estou insistindo e eu tenho pregado isso por aí, que a confiabilidade deve ser uma base para essa moderna gestão de ativos? Porque eu tenho percebido, Haroldo, e, e as empresas que vêm nos procurar... Eles estão procurando é, a gestão, digamos, eles estão procurando as melhorias, os benefícios que a norma pode trazer, mas, é, na verdade, o que eles estão buscando é performance nos seus equipamentos. Então, eles vêm isso, buscar é isso, claro, 55 claro. mil, querendo melhorar a performance. E a performance é um problema de confiabilidade, não é um problema de gestão. Então, é, a, a gente tem percebido isso, é, é, de uma forma muito clara. Então, eu tenho conversado com algumas empresas, nós tivemos recentemente um caso de uma grande empresa aqui em São Paulo que tem um problema sério de performance, de confiabilidade, de falhas, e que quer buscar os benefícios da ISO 55 então Então, é, o que eu tenho dito e tenho pregado no mercado é que é, o seu ativo precisa minimamente funcionar para depois você incrementar a sua gestão. Se você tem é aquela história, né, quer dizer você vai informatizar algo que não funciona, não tem sentido. Da mesma forma você vai é, é, colocar a gestão ou vai melhorar a gestão em algo que não funciona, que não performa, que não te dá resultado. Então é, é, existe alguns modelos de implementação de ISO 55000, inclusive a pirâmide Sami, onde as, a, 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 a confiabilidade ela está no topo eu digo que isso é um erro, porque ela deveria estar embaixo. Você começa com a confiabilidade. A confiabilidade, você não precisa, digamos, aprimorar nada para atingir a confiabilidade. Se você tem um problema no ativo, você aplica ali e colhe os resultados e resolve o problema. Então, a partir Sim. dali, a partir desse momento, você vai buscar as benesses da gestão. Vai melhorar o seu risco, vai melhorar a qualidade, vai melhorar processos, vai melhorar... Mas, minimamente, o ativo tem que funcionar. Por isso que Sim. eu digo, a confiabilidade é uma base para a gestão de ativos. Primeiro ele funciona, depois você faz a gestão e colhe é, os benefícios.
0: Muito bem, Denis. Inclusive, né, no passado, a gente tinha muita preocupação com relação à confiabilidade por conta de continuidade de processo para redução de lucro cessante, né, paradas repentinas de equipamentos. Mas hoje a gente tem um apelo muito grande com a questão da própria sustentabilidade. Não é? Então, dependendo do processo que você esteja aí gerenciando, um problema de confiabilidade vai gerar não somente perdas no processo produtivo, ou chamado lucro cessante ou receita cessante, como também impactos ambientais, que vai prejudicar a empresa em vários aspectos e pode também prejudicar a própria comunidade, vidas de pessoas, sessões sociais... Então, a confiabilidade ela ganhou importância muito grande porque ela deixou de ser uma ferramenta utilizada somente para continuidade de processo visando a produtividade, mas também agora com relação à questão de impacto ambiental. Né? Então, ganhou claro, sem dúvida. é um valor muito grande, né? uma amplitude maior. Não,
1: sem dúvida. É, uma, uma das, um dos diferenciais, e aí eu estou falando especificamente da, do RC. A manutenção central de confiabilidade nasceu para aviões. E, e, e qual é, digamos, o, 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 qual é o grande problema do avião? É, é a operação num alto nível de risco. Não é? Ou seja, quando você tem um acidente, você tem um incidente que se transforma num acidente, numa falha, existe uma queda, quer dizer, além de você interromper o seu processo, que é não levar as pessoas a um determinado local, de um local para o outro, quer dizer, provavelmente vai morrer todo mundo. Sim, então, a, a sim. consequência é muito maior que o lucro cessante. É uma consequência totalmente ligada à segurança. Então, é, o, o RCM, quando ele nasceu, Haroldo, lá na década de 60, eles priorizaram é, dispositivos de proteção e priorizaram o aspecto de segurança e meio ambiente. É? É, é, por quê? Porque são mais importantes. É? Quer dizer, o, o, o meio ambiente hoje ele para a sua planta quer dizer, ele não para o seu ativo, a falha para o seu ativo, mas uma falha, por exemplo, que polua, que vá para o manancial, alguma coisa, ela vai parar a sua planta. Então, é extremamente importante. Nós precisamos entender isso, né? é, é, que esses aspectos, juntamente com o aspecto, é, digamos, da performance, né? o, a, com o aspecto do desempenho, eles precisam ser priorizados. E a manutenção central em confiabilidade faz isso. E a ISO 55.000 também, uma matéria importante que a ISO 55.000 apresenta é o gerenciamento de risco. É algo que a gente tem negligenciado um pouco, mas eu acredito que isso ainda vai, vai dar certo aqui no país. A norma ISO 55.000 ela diz que a gente deveria, nós todas as empresas deveriam manter um modelo de gestão, um modelo Sim. de gestão de risco dentro da sua organização. Quer dizer, gestão de risco não é análise de risco. Gestão de risco Sim. não é você verificar apenas o um risco uma única vez, mas é você ter um modelo onde você vai medindo continuamente e você verifica aumentos, atua naquilo, reduz e inclusive encontra oportunidades de ganho. Né? Então, isso é uma coisa importante que a ISO 55.000 mil vem trazer Sim. e que o S&M já tratava lá desde a década de 60, justamente porque nasceu para aviões, Haroldo.
0: Muito bem, Denis. Acabou a nossa vida boa agora, né? Porque está pipocando aqui perguntas da audiência. Então, Sei, a nossa mas vida já... boa acabou. Agora, agora <risos> vamos falar os torpedos aí. O João Mosquim, que esteve conosco aqui na semana passada, grande profissional também. Principalmente ele deu uma aula aqui sobre paradas de manutenção, né? Uma verdadeira aula. As pessoas ficaram aqui admiradas com a vasta experiência do Mosquin. E ele pergunta para você, Denis. Hoje, ah. o foco da gestão de ativos está nos ativos físicos existentes. Por que a dificuldade para levar o estudo de confiabilidade para a fase de concepção no projeto?
1: É, é, obrigado pela pergunta, Mosquinha. É um prazer que você esteja aqui conosco. e, e É assim, eu penso que é, essa dificuldade ela não deveria existir. Porque, inclusive, existe um produto que o Mouber desenvolveu é, que não foi disseminado aqui no Brasil mas que a gente usa de uma forma empírica que é o RCD, reliability Center design é você na, na fase de projeto é você pensar com confiabilidade e manter habilidade né antes que o que, o, que o, digamos que o, que o o equipamento esteja operando E nós temos trabalhado em várias oportunidades assim é, por exemplo nós estamos terminando um projeto agora numa grande usina de álcool é, nós estamos concluindo o projeto, nós trabalhamos durante o ano passado todinho, o ano inteiro, dois consultores trabalhando full time nesse projeto e a usina está partindo agora. Então, veja, foi durante a concepção. E te digo mais, durante a concepção, é, você consegue pegar, inclusive, vários pontos de melhoria que não havia enxergado apenas é, no desenvolvimento do projeto. Não é? Então, isso já foi feito, inclusive, em outras fábricas, nós tivemos a oportunidade. O que, que você precisa para fazer o RC? Você precisa, de, você precisa conhecer uh, o processo que vai ser implementado, você precisa conhecer os equipamentos, quer dizer, os modos de falha, você precisa ter pessoas uh, que sejam especialistas naquele tipo de equipamento, mesmo que ele não esteja, uh, mesmo que ele não esteja operando ainda, e você vai desenvolver, né? por analogia, eventualmente, porque modo de falha... É o mesmo. Quer dizer, se você tem um motor, uma bomba, um retentor, um rolamento, vai ser a mesma coisa, a forma de falhar mesmo. Então, a gente tem trabalhado em diversas oportunidades, em equipamentos que ainda não estão funcionando, e o resultado tem sido muito bom. Né? Se quiser conversar depois mais sobre isso, nós estamos à disposição.
0: É, o Nagal, inclusive, faz um comentário complementar aí, não é? da aplicação da confiabilidade na fase do projeto, é, a gente ter aquela, aquela visão do, do custo do ciclo de vida do equipamento, né? e não apenas o preço de aquisição, ou do equipamento ou do projeto, muito importante. Inclusive, o TPM tem isso aí como um dos pilares. E temos mais perguntas aqui. Então, vamos à pergunta aqui do Tiago Lopes. Denis, uma empresa com muito passivo... Técnico. Saudações, Tiago. Uma empresa com muito passivo técnico, por onde começar? Aí ele colocou eliminar passivos, treinar as pessoas e organizar os processos. Por onde é que a gente deve começar? A empresa está muito defasada com relação à gestão dos seus ativos.
1: Olha, precisa começar pelas pessoas, sempre. Tá? É, eu digo que você pensar confiabilidade ou pensar RCM é, é a mudança de um paradigma mental, né? Tá? É você entender que as coisas podem ser feitas de uma outra forma. Né? Então, o que a gente tem feito: nós hoje, quando nós fazemos um grande projeto, a gente apresenta inicialmente um workshop. Né? E, e você pode colocar lá é, os diretores, todo o corpo diretivo, aquelas pessoas que estão buscando a solução, para que a gente mostre o novo modelo mental, o novo modelo mental da manutenção centrada em confiabilidade. Existe. Existem alguns paradigmas, né? por exemplo, quantidade de manutenção não traz confiabilidade, pelo contrário, ela tira a confiabilidade, ela aumenta os custos e ela traz mortalidade infantil. O, o, o fabricante não é o melhor plano de manutenção. Não é? Sim. É, 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 o plano de manutenção tem O melhor plano de manutenção quem desenvolve é o, é, é o usuário, é aquele Sim. que conhece o seu equipamento. E uma série de paradigmas que precisam ser mudados. É? Às vezes, a gente conversa com as pessoas, ah, mas eu sempre fiz assim, o aí vai mudar. Se você sempre fiz, fez assim, se você vai aplicar os conceitos da manutenção centrada em confiabilidade, você vai passar a fazer assado. Agora, você precisa entender e aceitar isso. Aí é difícil. Porque, normalmente, as pessoas que fazem da forma antiga, às vezes, são refratárias e petiscentes a fazer de uma outra forma. Ou seja, é substituir, por exemplo, uma grande preventiva, uma grande parada por monitoramentos. Será que todos Sim. estão preparados a fazer isso? Eventualmente, Sim. não. Então, esse modelo mental, muitas vezes, a gente conversa com as pessoas. Eu sempre fiz assim. Então, ok, você sempre fez assim e funciona. Só que, de repente, é muito caro. E hoje, Sim. nós temos um aspecto extremamente importante, que é o custo. Eu não posso me dar o luxo de ter tanta coisa em estoque eu não posso me dar o luxo de parar tanto tempo o equipamento, então, eu rever os conceitos. Então, é, eu, eu diria ao Tiago, tem que começar pelas pessoas, Tiago, tem que vender o novo paradigma, aí a coisa dá certo, porque senão também não dá, não adianta você fazer o um estudo é, e você tentar implementar alguma coisa que as pessoas não acreditam, que certamente você não vai ter sucesso.
0: Muito bem, o Basil Dagnino deve estar falando com a gente lá do Rio de Janeiro, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, um grande serviço prestado ao nosso país, em vários aspectos também, a academia, da Academia Brasileira da Qualidade, ele primeiro faz uma afirmação aqui, dizendo que a confiabilidade dos produtos tem aumentado exponencialmente. As aeronaves no passado para cruzar o Atlântico tinham até quatro turbinas, provavelmente, depois três e agora apenas dois reatores. Eu falei turbina e reatores. Em quais áreas é muito mais visível esse avanço da confiabilidade para você reduzir, inclusive, redundâncias ah, é assim,
1: eu diria que utilidades é uma área extremamente importante. Né? Muitas é. vezes as pessoas perguntam por onde eu começo, onde eu vou buscar a confiabilidade. Né? E às vezes Sim. você tem lá, a área de utilidades tem tudo redundante. Né? Você tem lá é. duas bombas, dois compressores, três... E vai, e por aí vai. Né? É, é, três geradores tal. E tem uma série de equipamentos... E, muitas vezes, esses equipamentos sofrem um tratamento errado. Eles sofrem manutenção invasiva, isso fica caro, isso aumenta os custos e reduz a confiabilidade. Não é? Então, o tratamento correto, quer dizer, o RCM ele traz um tratamento para dispositivos de proteção que é diferenciado, que a gente não faz isso na manutenção tradicional, que é efetivar uma política de testes, para verificar, para verificar se está funcionando. Então, se você já tem, digamos, a, a, a tua redundância, você precisa tra tratar a redundância corretamente. A redundância ela foi colocada para trazer confiabilidade, mas se ela não funciona, ela não resolve. Não é? Esse, é, esse é o grande problema. O Bolberg tem um, uma máxima dele, em um trabalho que ele publicou, desculpe, que ele diz o seguinte... É... Você, você implementar um dispositivo de proteção, uma redundância, é, é você colocar é, buscar confiabilidade naquela, naquele processo, naquela função. Sim. Agora, a redundância Sim. também falha. É? Então, você Isso. precisa aprender a tratar com aquilo lá também. Então, existe uma... Qual é, qual é a, a, talvez, a, a política certa? É testar periodicamente. E testar certo. Você, eventualmente, você tem lá o seu gerador você faz o teste, o gerador está ok, quando termina a energia, ele não entra. Por quê? Porque você não testou a função, você testou o equipamento, você não testou se a, a computação estava funcionando. O gerador está funcionando, na hora que acabou a energia, ele não entrou, né? e você perdeu a função do mesmo jeito. Então, isso, isso é um fato. Quer dizer, a, a redundância, Em alguns onde, que, onde que a gente coloca a redundância? Né? Respondendo aí o nosso amigo a gente coloca onde você não pode ter parada. Realismo, né? é onde o teu processo não pode parar, efetivamente você coloca uma redundância. Agora, você tem que tratar a redundância corretamente também, porque senão é, é como se você não a tivesse.
0: Muito bem, o Gustavo Araújo ele faz uma pergunta aqui interessante, né? com relação à confiabilidade humana. Inclusive, a Juliana Fará esteve aqui conosco também, foi, a gente falou sobre esse tema, ele pergunta qual é a dificuldade que se tem no estudo de uma confiabilidade. Normalmente, você não leva em consideração a confiabilidade humana, e muitas vezes, não é, Denis? A gente sabe muito bem que você tem um ativo altamente confiável. Eu, vou, eu diria que, por exemplo, algumas quedas de aviões, acidentes aéreos, quando vai se investigar uma causa provável é a falha humana, por conta disso, se cria pocaiocs para que a falha humana não prevaleça sobre o equipamento. Mas por que, na hora de um estudo de confiabilidade, normalmente os engenheiros de confiabilidade não tratam esse assunto da confiabilidade humana, até para poder criar pouca para fugir dessas falhas humanas?
1: Tá. É, aí é, é assim, né? Depois as pessoas falam, você só fala em John Mulberry, mas é, eu tenho que falar, não tem jeito, né? Se você pegar esse livro Azul, você vai ver que tem, lá no final é, dele, eu não sei exatamente a página, eu com um aqui também, mas você quiser ver, lá no final tem é, um apêndice que fala sobre risco e fala sobre erro humano. É, e, e o John Mowbray, é, quando, quando ele diz o seguinte, quando você está levantando as possibilidades de falha, né, você está levantando as possibilidades Sim. de falha, de um modo de falha, de um processo, qualquer, ou de uma funcionalidade qualquer, você tem que considerar a falha humana, se ela for plausível de ocorrer. Por quê? Porque se ela puder ocorrer, ela vai ocorrer. Então, se você é. tem lá uma válvula, por exemplo, não sei se achou aí, mas você tem lá o erro humano.
2: Tem um apete inteiro falando sobre o erro humano. Isso aí é de
1: 1990, Haroldo. Respondendo Sim. aqui ao nosso colega Gustavo. Então, o John Bobbi, lá em 1990, ele falou é quando vocês fizerem um estudo de confiabilidade, relacionem as possibilidades de falha humana, porque elas vão acontecer. E quando elas acontecerem, vai derrubar o teu processo. Não é? Então, isso é, 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 isso é uma coisa que a gente sempre procurou fazer. Agora, como é que você trata o erro humano? Primeiro que é, ninguém que erra fala que errou. É? Tem estatística você não tem. Pelo menos aqui no Brasil a gente não tem. É um problema sério. Por quê? Porque a liderança é punitiva tal. É uma série de aspectos. A gente não tem isso. Agora, é, é, seria interessante a gente estudar o erro humano para melhorar os processos. Né? Isso é um fato. Então, a primeira coisa, talvez, a gente tem que assumir que ele existe. Tem que encarar isso de frente. Outra coisa que as empresas estão reticentes a encarar. né? O equipamento falha. Mas aquele camarada que opera... E o cara que é, faz a manutenção e que dá o aperto no parafuso, esse aí também falha. Eu estou falando do manutentor e estou falando do operador. Então, Sim. eles não podem ficar fora do processo. Então, o RCM, desde lá de trás, ele considera isso aí. Quer dizer, se o camarada puder esquecer alguma coisa, ele vai esquecer. Então, você tem que considerar e tentar minimizar a probabilidade disso ocorrer você está incrementando a confiabilidade do seu processo quando você faz isso. E, e digo mais, né? as estatísticas estrangeiras, a gente não tem aqui no Brasil, mas nós temos externas, né? as estatísticas externas dizem que 60%, 70% das falhas nos processos têm como causa raiz erro de pessoas, erros humanos. Então, como é que a gente não vai considerar isso? se nós queremos confiabilidade nos nossos processos é essencial que a gente considere nós temos uma parceria eh, com um piloto um piloto da Azul que tem uma empresa eh, que cuida de eh, eh, que cuida de eh, eh, pessoal de bordo né que cuida de equipes de bordo e que busca foco busca disciplina que é uma coisa que nós precisamos aprender com quê? nós temos que aprender essas coisas no chão de fábrica nós temos que aprender com a aviação. Não é? E o pessoal da aviação tem muito a nos ensinar sobre isso. Quando o avião para na cabeceira, isso ele, ele nos ensinando, quando o avião para lá na cabeceira e, e ele demora um pouquinho para decolar, é porque o piloto e o copiloto estão recitando, lendo, lendo, ele sabe decolar, mas ele está lendo alguns cheques de alguns instrumentos que ele tem que fazer. É obrigatório que ele faça. Não é? Por quê? Porque ali existe o risco, por exemplo, de cair e de haver uma tragédia de todas aquelas pessoas. Então, esse, essa é uma fronteira que nós precisamos atingir, é, respondendo aqui ao nosso colega, que a gente ainda não conseguiu sensibilizar a direção, a alta direção sobre isso, mas o ser humano precisa ser cuidado. O equipamento já está sendo, o ser humano talvez seja a próxima fronteira, que precisa ser cuidado também.
0: Muito bem, Denise. temos aqui um convidado que veio te dar aqui um abraço, né? Kleber Siqueira. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Olá,
2: Kleber. Alô, Kleber, oh, Boa noite.
1: Fala, Kleber. Boa noite. Está tá com
2: um pequeno delay aqui, mas uh, uh, quero cumprimentar a
0: todos que live, né? O Kleber, afaste mais para o seu lado direito, para centralizar um pouquinho mais. Para o seu lado direito. Aí sim, aí está ótimo.
1: Você perceba que, tá inclusive, nós estamos, univers... nós estamos aqui de uniforme, uniformizados,
0: todo mundo de azul. É isso aí, combinamos, né? É,
2: não, Kleber, combinamos, você... isso aqui é interessante. Está ótimo
0: aí, Kleber, está ótimo, Kleber. Não, agora não. Estava ótimo você, porque está dando um delay aí para o Kleber. Kleber, centraliza aí, não está saindo o seu rosto. Levanta mais. Aí está ótimo. Agora está bom. Bem, Kleber. Kleber, para aí, meu amigo. Kleber, você está tá falando aí do Texas, é isso? Bom. É, centraliza um pouco mais aí, Kleber, na tela.
2: Oh, desculpe, viu, Haroldo, que está tendo uma dificuldade com a câmera aqui. Está assim
0: tá parado, parado, aí, é... fique quietinho, fique quieto. Kleber, boa noite para você aí, é um prazer tê-lo aqui oh, para dar um abraço aí para o Denis.
2: Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? E, ao mesmo tempo, quero cumprimentar aqui de viva a voz o Denis, né? pela belíssima... É palestras dessa tarde, bate-papo e os tópicos que foram abordados e também parabenizar pelo sucesso com a, a SQL, viu, Deus? Que é um sucesso que todo mundo reconhece. Muito
1: obrigado, Kleber. Uh, eu não eu não tenho nenhum nenhum constrangimento, nenhum problema em dizer que você é o pioneiro, você trouxe o John Bolberg para cá e me mandou para lá, né? Eu não sei se você se lembra, mas nós estávamos, isso eu contei, né, Haroldo, naquela, naquela gravação Sim. que a gente fez. Mas o Kleber, estava eu, o Kleber e o Mowbray. Aí o Mowbray gostava muito de uma canção, ele gostava de cantar My Way. My aí eu way. me lembro que nós estávamos, a gente estava em um, nós estávamos num karaokê e eu falei para o Kleber, eu vou cantar a música lá para agradar o homem, aí, vamos lá, né? Sim. Aí eu fui lá, cantei. E ele gostou, ele se emocionou assim com a música, aí quando eu voltei, ele virou com o Kleber e falou assim: manda esse camarada para lá, que eu quero ele no time, fazendo manutenção centrada em confiabilidade, e de lá para cá. É... Eu só faço isso, não faço mais nada.
0: Muito bem, não Kleber, sei se o Kleber queria... me ouviu. Sim, eu queria agradecer a participação do Kleber aqui. Ele está falando com a gente do Texas. Que horas aí, Kleber, nos Estados Unidos? Aí em São Antônio, perto do, de Rios, onde você está.
2: Aqui, no momento, nós estamos com menos três horas, ou seja, são dez para seis da tarde. aqui, né?
0: Ok, Kleber. Então, a gente tá ah, agradece... Oh, 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 um eu, eu queria... Dentro, seu grande amigo, né?
2: Eu queria, antes de sair do, do, aqui do, do, do palco, né? <risos> dizer o seguinte, que se você quiser incluir na sua rodada de sorteio um livro desse que foi traduzido por mim, a última versão dele, eu terei prazer em ofertar. É claro que vai demorar um pouquinho para isso ser entregue, porque vai ficar perdente de uma oportunidade de eu levar esse livro ao Brasil, ou então de eu enviar pelo correio, que eu tenho um pouco de receio, mas é, de extraviar, etc. É, então, eu, eu seria o meu... Esse aí mesmo. O um livro zerinho. Nós... Nós temos a possibilidade de fazer esse brinde aí. E também nesse momento que eu for ao, ao Brasil, eu vou levar um livro para você também, viu, Dênis? Para você ter um livro zerinho aí, para Quadrar um e outro quarto. Um e aí, então, bem, eu, eu preciso, tenho a hora, Três livros, que você coloca
0: em seu livro. Tive, tive exatamente. Esse livro do nosso saudoso Henrique, que infelizmente no ano passado faleceu, também é um grande disseminador do, do SM aqui na América Latina. Tive, e que. E, Uruguai, é? e hoje em dia, tempo. só para encerrar,
2: hoje em dia eu acredito que não se pode mais deixar de considerar. A combinação entre a ISO 55000 ou PARS 55 e a organização que é necessária para recepcionar isso. Não dá para fazer essa, esse progresso que nós gostaríamos sem que as empresas, pelo menos aquelas que estão mais é, à frente de, de processos que têm riscos muito elevados consequências muito elevadas e cujo também obsolescência do equipamento precisa ser considerada de uma maneira adequada, dentro do ciclo de gestão do ativo, eu creio que esse tema é realmente muito fundamental. Eu coloquei no nosso chat um link para um artigo, que até depois eu peço para o Denis comentar, porque ele tem a mesma visão, a visão que nós é, tivemos as primeiras, é, os primeiros insights, com o próprio João Moby, no início dos anos 2000, né? E depois ele não pode completar isso, devido ao seu falecimento, mas é, hoje eu tenho certeza que a experiência que eu adquiri aqui, em muitas jornadas, tanto em empresas de engenharia, que eu trabalhei bastante na, na área do design, né? É, especialmente para os sistemas offshore e subsídios, si, é, onde a gente abrangeu todo o tipo ciclo de projetos em seguida, os condicionamentos de fabricações, condicionamentos de operação. Né? Então, quando a gente fala em gestão de confiabilidade, tá está mais focado é, na, na parte operacional, mas isso tudo decorre do projeto, como a já comentou então eu encerro aqui com esse agradecimento um forte abraço a vocês e
0: continuem a escuta, muito gosto legal para quem não sabe o Kleber fez parte do nosso primeiro circuito de, de live sobre gestão de a entrevista que eu gravei com ele né? que consta no livro que vai contar a história da manutenção do Brasil o Kleber foi entrevistado por mim não poderia faltar um depoimento do Kleber, quando a gente fala da história da manutenção do Brasil. Então, Kleber, a gente agradece a você, grande amigo, estivemos aqui em São Caetano, tomemos tomamos um café juntos, demos um abraço no outro, depois de muito tempo de contato, né? Então, sempre um prazer, você é uma pessoa querida por todos nós aqui no Brasil, uma pessoa humana fantástica, né? E também um grande profissional. Então, Boa noite para você, Cláudio. Obrigado por dar essa palhinha. Obrigado, aqui, um boa noite. você, Alô,
2: para o Denis, também para todos boa. que estão na é, audiência da, da live de hoje.
1: É um prazer tê-lo aqui. Um abraço. É, um grande abraço para você e vamos desenvolver mais esse assunto. Um abraço.
0: Muito bem. Denis, por essa você não esperava, né, Denis? Oh, obrigado, eu não agradeço. Disso,
1: né? <risos> agradeço, porque as coisas que eu estou falando aqui o Kleber é testemunha, né? Nós temos aí umas histórias boas, né? Incluindo com o John Bull, mas fica com outra oportunidade.
0: Opa. Muito bem. Então a gente tinha terminado aquela aquela aquele comentário o seu. Tem uma colocação aqui do feito feita pelo Ricardo Morelloves. Vou tentar resgatar. Mas ele pergunta qual é a diferença que tem entre a gente falar sobre é, confiabilidade na, na hora de você definir um equipamento ou desenvolver um projeto, e o pilar que a gente chama na, na no TPM de prevenção da manutenção ou controle inicial. Eu tenho propriedade para falar um pouco sobre a questão do, do desse pilar, porque é a minha expertise, mas você, também tem, não, mas você também tem conhecimento. Então, eu queria que você, já que é o convidado, comentar, se for o caso, eu faço uma complementação. Fica à vontade. Tá bom. Tá bom. A, a,
1: a confiabilidade, Haroldo, e de, como é que é o, o nome do nosso colega? Eu perdi, desculpa.
0: É Ricardo é, Mori Tá está falando com a gente Ricardo... da Bahia, da terra de Santo Amaro.
1: Perfeito. A confiabilidade, ela nasceu originalmente para desenvolvimento dos produtos. Tá? Quer dizer, ela não nasceu para gestão de ativos. Absolutamente, não é essa a ideia. E isso, no pós-guerra, você, você imagina, durante a guerra, né, você está lá no fronte de batalha, aí você está com o seu, o, o seu tanque de guerra, e você vai atirar e ele não atira. Você vai ter um problema. Né? Você tem um problema sério ali. Quer dizer, ou você está tá no fronte assim, com o seu tanque de guerra e ele morre o motor. Você já imaginou isso? O que você vai fazer? Você vai descer e empurrar, dar um tranco né, para você? E não vai. né é. Então, a, a confiabilidade surgiu como uma necessidade é, para os processos e para os equipamentos, os materiais e tudo mais. Não é? E aí surge lá atrás, como primeira, é, como primeira ferramenta, o FEMEA, né? O FEMEA, ele é precursor do RCM, ele nasceu antes do RCM. E se você vai hoje, por exemplo, nas montadoras, a gente tem muito contato aqui com o pessoal da GM, é, eles usam o para absolutamente tudo. É? E o FEMEA resolve. Você vai nos montadores, é FEMEA, é, é, é M-FEMEA para manutenção, é O-FEMEA para operação, é D-FEMEA para design, e tudo, tudo se resolve com o FEMEA. Então, a, 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 o que acontece para você trazer para, a, a, para a, a gestão do ativo, a gente não traz exatamente da mesma forma. O RCM, digamos, é uma metodologia que nasceu, para gerar as ações que você vai tomar periodicamente, né? As ações que você vai utilizar periodicamente para manter as funcionalidades do teu do teu equipamento ativas, é isso. Então não é para o des... ele nasceu para o desenvolvimento do produto, mas aqui a gente utiliza para manter o produto funcionando. Então não é exatamente a mesma coisa, né? Como é que você desenvolve o produto? Você utiliza históricos de falhas, você utiliza, por exemplo, ensaios, uma série de coisas, aproximações, né, e uma série de coisas lá que funcionam, que são usadas para você desenvolver o seu produto, para resolver o problema das falhas. O RCM, na realidade, ele quer resolver o problema da função. É, é parece a mesma coisa, mas não é. É, é diferente. É né? Ele vem para manter a funcionalidade. E os FEMEAS e a confiabilidade vêm para resolver o problema das falhas. A confiabilidade nasce no projeto. Né? É, ou, ou o equipamento é bom ou não é. O projeto é bom ou não é bom. O que, que a gente faz depois? Isso lá no CAPEX. O que, que a gente faz aqui no OPEX? A gente precisa resgatar e manter aquela confiabilidade que nasceu lá. Né? Então, são, é, é, são aproxas diferentes de confiabilidade... É, digamos, para resolver o problema da gestão do ativo, mas um no projeto, no desenvolvimento, e outro é, no seu desempenho, no seu funcionamento. Pode complementar aí, Haroldo?
0: Não, é isso mesmo, né? a gente tem é, sempre o TPM ele é um sistema mais de gestão. Eu vejo com a confiabilidade, ele, ele entra muito já na parte estatística. Né? A gente vai na, no fundo, no fundo, nos aspectos mecânicos do equipamento. Então, eu vejo assim, o TPM, ele, ele puxa, não é? Ao você desenvolver os pilares do TPM, você puxa algumas ferramentas, algumas técnicas, inclusive, você falou aí de FEMEA, que é a base, o, o Nagal fez esse comentário aí, não é? a base do ECM é o FEMEA. Então, eu vejo muito isso, viu, Ricardo? Eu vejo o TPM como sendo um sistema que puxa justamente esses conhecimentos, essas técnicas, essas metodologias, para formar um, um sistema muito mais completo de gestão da eficiência de uma planta, de gestão dos equipamentos. Denis, na brincadeira, te... Oi. Pode falar, por favor, fica à vontade. Não, eu diria para você, assim, né?
1: uh, o, o TPM ele foi desenvolvido uh, lá no Japão, o Demi foi para lá, levou todas as ferramentas de qualidade e tal, e deu muito certo, né? porque o japonês ele tem muita disciplina, tem muita aplicação, então, muitas vezes, as pessoas ficavam frustradas aqui porque não obtinham os resultados que eram obtidos lá no Japão. Mas é, é óbvio, lá você tem japonês, e você tem brasileiro. A, a cultura é diferente. né Mas o fato é, é, é que, quando a gente está falando em TPM, ele, ele nasceu para resolver o problema das máquinas operatrizes e ele resolveu, né? Quer dizer, você resolveu lá, e, e, e as máquinas passaram a produzir de uma forma diferente. O japonês teve excelentes resultados. O RCM ele nasceu de uma outra forma, ele nasceu por um outro ponto. Ele veio pela aviação, né? Então, é, é aquilo que a gente falou no início aqui, Haroldo, pensando já. Pensando, talvez, prioritariamente na segurança. né? É, pensando, porque o que você tem que manter? Você tem que manter a função do avião. O que é a função do avião? É se deslocar de um ponto até um outro ponto, sem parar no meio, não pode parar. Não é? Agora, tem outras coisas, você precisa também, as pessoas precisam chegar vivas dentro do avião. Então, você precisa, por exemplo, manter a pressão, você precisa manter a temperatura, tem uma série de coisas que você precisa manter. Então, o RCN, digamos ele tem ele olha os aspectos ele olha outros aspectos é, que transcendem digamos o FEMEA tradicional é, é, e mesmo o foco nas é, máquinas operatrizes né? e ele e aí você tem que entrar dentro não pelo veja não pelo modo estatístico mas pelo conhecimento e experiência das pessoas isso é diferente também Muitas vezes as pessoas... Não, mas a, a, confiabilidade, a confiabilidade na gestão de ativos ela é baseada no conhecimento. Ela é baseada na experiência das pessoas. E o RCM ele potencializa esse conhecimento para você dar soluções aos problemas que você convive no seu dia a dia. É basicamente isso. Então, a gente precisa das pessoas. Ele é um catalisador, digamos assim, desse conhecimento para trazer as soluções, que às vezes estão debaixo do nosso nariz, a gente não enxerga. Ele nos ajuda nisso isso.
0: Demis, meu amigo, nove Oi. horas da noite, um pouco rápido, né? Muitas perguntas, muitas colocações, as contribuições que o pessoal dá, que não são em forma de perguntas, mas vão contribuindo aqui com informações, é o caso aqui do Nagal. Né? O Nagal a gente sabe muito bem... Aquela o, Nagal, o Nagal é... é...
1: O Nagal é, é contribuidor com
0: o ela ah, sim, é uma pessoa muito proativa para nos ajudar aqui, muito contribuir Isso. aqui com as colocações dele aqui na nossa live, mas chegamos ao final aí, eu não queria abusar que é. da boa vontade dos nossos convidados, vamos somente fazer o seguinte, vamos cumprir uma promessa de campanha aqui, claro, a gente não vamos. tem como colocar todas as perguntas aqui da nossa audiência para o nosso convidado, mas eu queria cumprir a promessa de campanha, que é o sorteio, senão o pessoal me mata, então vamos sortear aqui. Na verdade, são oito livros, olha só. Vai ter o curso de TPM ou 5S à distância, você vai escolher dentro de 30 cursos, é, e vai, vai ter dois anos para fazer os cursos 5S ou TPM. Três exemplares do livro Facilitação, um jeito de ser da Quatro Marques Editora, um grande best-seller. Vamos sortear três livros do é, Denis o Ney e o Kleber Siqueira, o RCM na quarta geração de manutenção, a modelo de gestão de ativos, o livro PCM Descomplicado, do Jonathan Telles, e o livro prometido do Kleber Siqueira, que é esse livro do John Mulberry, que é um grande best-seller, que foi traduzido aqui pelo, justamente pelo Kleber Siqueira. Tem na versão português e espanhol, só vai ter um pouco de paciência que o, 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 o Kleber está nos Estados Unidos... E vai demorar um pouco para que ele mande esse livro. Mas o importante é chegar. Quem não estava, inclusive, com o livro, deu de graça isso daí, não é, Denis? Agora hein? vamos colocar aqui e compartilhar. Vamos compartilhar. Esse, esse, aqui, esse, aqui, é, esse aqui, aí é
1: mosca aqui. branca, hein? Se você ganhar, você coloca numa redoma, porque esse aqui não tem, não. Eu tenho o meu. Exatamente, Eu tenho, é inclusive, velhinho, assinado né? pelo John. Mas esse aí ninguém põe nem a mão.
0: Opa! Então, vamos fazer o sorteio aqui com o próprio aplicativo do StreamYard. Boa sorte para todos. Vamos sortear primeiro o curso à distância. 5S OTPM. Quem for sorteado, manda os dados para pdca@terra.com. Leonardo Jorge. Boa sorte a todos e a todas. Vamos para jo... Joaquim Alcantaridia. Alcantaridia. Joaquim Vamos para o segundo sorteado do livro da quarta marca de vai para Evaldo Souza. Parabéns, Evaldo. Grato por sua participação aqui. Boa sorte para todos e para todas. O livro vai para. Maurício lá. Falando com a gente lá do. Vamos aqui, deixa eu localizar. Agora vamos sortear o primeiro livro do Denis. Isso aí, Arnoldo. Você me passa, passa o nome gente. e o
1: endereço da pessoa. E a gente remete.
0: Ricardo Coelho, parabéns. Não parabéns, escutamos nada. Uh,
1: eu disse que depois você manda, por favor, você pega o contato, manda para a gente e a gente remete.
0: Josmin, exemplar do livro do vai para. Marcos Roberto Alves Farinha, PCM Descomplicado. PCM Descomplicado vai para... Ulisses Araújo, música branca, RCM, uma obra-prima do John Mulberry, RCM 2, capa dura, capa de luxo, vai para... Diogo Souza. Diogo Souza. Então, parabéns a todos. Não esqueçam de mandar... É, não esqueçam de mandar o endereço completo para pdca.com.br. Denis, mais uma vez, parabenizar por sua belíssima apresentação, agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. Você sabe que muito me honra a sua amizade, é a amizade que a gente tem de há muito tempo, desde que a gente se conheceu através justamente do Kleber, profissional que eu tenho grande admiração, participamos de estudos juntos, e fico muito feliz de você ter recuperado plenamente a sua saúde, isso é muito importante para a gente.
1: Obrigado, eu Aroudo. queria
0: passar para você fazer as suas considerações finais, depois a gente se despede da nossa audiência, e a gente vai anunciar oficialmente nosso próximo circuito de lives. Por favor, Denis. Uh,
1: eu, eu agradeço, né, Haroldo, é uma oportunidade muito boa uh, de poder falar com o seu público, né? nós, nós temos... Hoje, através da internet, a gente tem diversos públicos, né? A gente tem o pessoal mais jovem, que é lá o público de outras lives que a gente participa, nós temos o nosso e temos o seu, né? E é um prazer muito grande estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, da experiência que a gente tem é, é, que a gente tem acumulado durante esses anos, né? Nós temos aprendido como fazer e como não fazer, Harold principalmente, Sim. né? e esse tem sido, Sim. assim, digamos, o, o, o segredo é, do resultado que a SQL tem tido. Então, nós estamos bastante contentes, agradeço mais uma vez a, o convite, não é, e a oportunidade por ter participado aqui, e nós ficamos desde já à disposição, né? É, nós ficamos à disposição lá no... Se quiser é, nos contatar, fique à disposição para responder qualquer pergunta que não foi respondida, né? É, ou fazer qualquer consideração, ou como disse o, o Haroldo, né, se você quiser elogiar, criticar, fique à vontade aí, é, a gente está aqui, a gente está na chuva aqui, é para se queimar, né? como já diria o Vicente Matheus, lembra disso ou não? Eu
0: me lembro, é da sua época, do Corinthians, né? <risos> Pois é? Gente, então pois é, isso aí. muito obrigado,
1: viu? Boa noite a todos, muito obrigado, agradeço muito.
0: Não vai dar a gente colocar aqui na tela todos os agradecimentos, parabéns do nosso, da nossa audiência, a gente já agradece a todos, e eu vou fechar a nossa live de hoje, além de desejar a todos uma excelente semana, fiquem sempre com Deus, vou colocar aqui o clipe do nosso próximo circuito, que eu espero de vocês na próxima segunda-feira. Denis, grande abraço para você, boa noite a todos, e curta, curtam aí o clipe do nosso próximo circuito. Boa noite, gente, fiquem com Deus.